0: OK， 你们要来上我的 course 嗯。嗯 ，OK， 多少钱？多少钱？多少钱？来上我的 course。你就会拿到 Level One 的教那个教练资格，什么这个东西，那很多东西啊，我看越来越多啊。你没看到吗、哦？那些、个、人根本的是没有打过，甚至有些没有接触过，直接上这个 course。上一两天、嗯，甚至你看 YouTube V i d e o 的人，可能都比他更有知识。上一两天，他们就拿了一个资格认证，然后他们就想可开班教人。哦，我是什么什么什么什么，是是是，承认的 Level One 教练，现在教人，你看到这样子吗？嗯有些甚至把它水准降低，就是因为他要给多一点人来。因为如果你给那个人 level one 全部 fill 到完，人家就没有 level two， 就没有赚钱了
1: 。Hello， 欢迎大家来到那些运动教会我的事。这也是一个通过运动来探讨人生、分享训练心得以及科普运动知施的平台。你是否还记得当初那股对运动的热血是什么味道？你是否还记得那些年运动为你的人生带来了什么启发？愿你出走半生，归来仍是少年。大家好，我是你们的主持人华龙。那些运动教会我的事第八集开播啦！本期的节目嘉宾是有着马来西亚综合格斗界“之父”称号的 Melvin 杨千毅。他本身除了是名国中老师，同时也是位综合格斗教练，多年来培育了多名职业拳手，目前也在新山猫奥斯汀经营着自己的拳馆。当我第一次听到 Melvin 故事背景的时候，我就在想，他也真的太酷了吧！因为我个人就觉得，相比起其他的搏击运动，综合格斗的观赏性来得更高，拳拳到肉，比赛见血也是家常便饭。但又有谁曾想过，这样的一个教练，竟然还是一名国中老师，每天在学校里和学生谈着许多的大道理？ Melvin 将会在本期节目里和我们分享现今社会如何看待综合格斗导师资格认证带来的一些现象，科学训练对综合格斗带来的帮助，以及综合格斗目前在马来西亚所面对的挑战。如果你对竞技格斗有兴趣，或者是想着如何提升自己的格斗水平，我建议你可以来听听看 Melvin 的分享。准备好了吗？戴好你的耳机，让我们一起进入今天的主题吧。我们先让 Melvin 和大家打声招呼
0: 。Hello， 大家好，我的名字是 Melvin， 啊， uh, 我的职业是一名啊、uh, full-time 的学校中学老师，然后我的副业就是教 MMA 咯，我有自己的那些拳管跟分院那些。我教书总共教了大概16年，我教拳大概也是这样子十五年这样子的个时间，从2006年开始
1: 。那我和 Melvin 的认识呢，其实就是通过我之前大学的一名学姐。他知道啊，我也在经营 podcast， 然后他就和我说，他觉得有位嘉宾应该挺符合我的节目需求，那就促成了今天的访谈节目。当我在准备 Melvin 资料的时候呢，我一直觉得 Melvin 真的太酷了。他出了四名老师，同时自己也接触 a M A 这个运动，然后他旗下也有些明星选手。那其中一位，我相信如果大家有在接触 a M A 新闻的，应该对这位选手一点也不陌生，那就是 Jin r u n 那 Melvin， 我一直觉得你的身份真的很特殊，就冲击还蛮大的。你又是学校老师，那又本身又是在经营着一个拳馆，可否和我们分享一下，你是在几岁开始接触综合格斗这项运动？然后又在怎样一个契机下创立了你的 Ultimate MMA Academy？OK，
0: 、okay, 其实要讲到接触综合格斗，要从最早开始说起，因为毕竟综合格斗也是1993年世界上第一个才开始，而且当时的时候1 9 9 3年开始在美国的时候。他们根本不称为综合格斗，他们只称为铁笼赛，就是任何的门派规则都可以参在一个铁笼里面打的那种啊。OK， 我首先是这样子，我13岁的时候，我当时中意中意就在吉韦是这种少年年龄也擅长打架之类，而且我家乡是在波利斯州啊那边靠近泰国边界那边，然后当时的时候就要找一个课外活动嘛。然后我就喜欢打架那些，又好斗那些。后来的时候，我就啊，在丰都的时候，大概就十四岁的时候，我就去加入啊那边的泰拳跟那边的那个跆拳道班，然后就是这样子咯。然后后来的时候就慢慢学习，就一直比赛。后来的时候又开始组成一个队，就带队去比赛，代表学校这样子啦。然后后来的时候，十七岁的时候我就啊进入大学，在那个就是跑来兴山这边读那个读那个公立大学的那个 U D M。然后读的时候，在里面也是有接触了一些那些这些练拳的那些朋友啦，哎，棍斗格拉队什么都有，就一起参加一起练习，有时候切磋下子。是，我从小的时候我就一直在追寻学越多越好嘛，这种练拳东西还是有那种心理，那种好斗的心理。然后,后来的时候，大学毕业的时候过后，的时候就筹了一笔钱，就直接跑去美国那边去学巴西柔术了，因为当时的时候我看看，哎。我会知道巴西柔术，是因为当时的时候啊、呃，我就看那些杂志了啊、呃，看那些格斗杂志那些，他就讲啊、嗯呃，外国开始九三年开始有主办的综合格斗了啊，然后后来的时候就可以决定讲说那个武术最强啊，因为当时还是这种想法的，那个时代，因为从来没有一个武术可以放在全部啊、呃、规则里面这样子打嘛，后来的时候过后就想要学更多。嗯嗯想要学更多，因为当时的时候马来西亚你可以接触到基本上除了柔道是柔道跟合气道是那种做人跟擒拿的以外，其他都是打击系的那个啊的那个啊拳术类嘛，比如说跆拳道、格斗、泰拳那些都是打击系嘛，就是用拳跟脚打人啊。后来一学学了两年，后来就回来马来西亚。当时是二零零五年那阵，后来的时候二零零年就开了第二拳馆喽。没有，当时开拳馆，但是也是没有本钱，没有什么，因为我还是一个老师。OK， 我回来的时候，我一个中学，我在中学教书。后来教书的时候就感觉到很无聊哎、欸，每天自己就是这样教书回家玩一天教书回家玩一天，电，又感觉到无聊。然后又回来这边又搞，又遇不到那些练拳的朋友什么。后来的时候就跟学校学生就混得很熟，跟学校学生混得很熟过后啊，然后来的时候就好像有教他们一两招这样子。后来我心里想，哎、欸，反正我家离学校这样近，因为当时我住这里嘛。后来的时候，就在那个我的家的那个范围那边，篱笆那边就教，就教学生来家里玩、啊，也嘛顺便教他们，就两教教啊，就越来越多诶、欸。左邻右舍小孩子什么都跑来练。那我心里想，诶、欸，反正我我都找到 g a 啊，我都找到好像志同道合，你就是教学生那些教小孩子那边，就直接租一间店来开咯。当时也是租一间店，也是、嗯、那个店也是学生的爸爸的，就二楼那边。后来的时候就租一间店。租金也是蛮便宜啦，租了一间店，后来就住进里面，因为直接省钱嘛，不用再租屋子。也是在学校附近啦，就开始交啊。当时那时候开始交也是本钱什么都没有，地板也没有那种软垫，去找那些什么，去找那个人家那个人家拿来包、挨棍那软软的东西铺在地上给他平掉嘛、嗯。因为当当时就算你有钱要买软垫也买不到，更加不用讲是没有钱够资金买哦。沙包也是只有两粒包。后来就慢慢慢慢教教教，人越来人就多，可是当时比赛又少哦，就没有成绩证明的就水准。因为我这人是这样子，的，我很喜欢不止几次去 e t 带新人的嘛，就是很喜欢去啊、呃、尝试、很想挑战的。后来的时候、嗯、过久能去比别门别派的东西咯，比如说我们 MMA 有 link i g r p p 连格并嘛，就是柔术那些嘛。当时柔术在马来西亚就没有名也，也只有 KL 跟这边有吧，只有两件嘛。然后后来的时候就只能去比柔刀这些东西咯，比柔刀也是、嗯、就是想。没有鱼虾都可以了，只能去比柔道啊，比柔道，然后那种这边又没有泰拳比赛，又没有什么，就只能去比那种武术散打，派些人去比，有比就有赢哦。后来那时候就慢慢开始做出名堂来哦，然后过后慢慢慢慢进步到人多又比较有名啊。我自己也是比赛，后面后来马来西亚第一次举办 MMA 铁笼赛那时候是二零一零年在 KL 三维比完面有举办那个 MMA 铁笼赛，就是外国人什么人都可以进去的嘛。当时每十 kg 一个级别，现在没有啊。然后我就进去哟、哦，带四个学生去，结果我们四个都得到第二名。当时好像啊，猜外国人怎么打，甚至我一个学生只十六岁了，就刚刚开始有名哦，有名啊，就班去更大，的就越做越大。后来慢慢，二零零六年开关，二零一零年班去做更大，二零一零年到现在整个过程中，就总共有了五间分院，这样子慢慢做做做做,做起来。然后我在二零一一年签约跟万城编剧，也是就从那边开始慢慢更更有名那种哦。然后接二连三也是有很多个学生也是慢慢进完成 manship, 比较成功了，就有那个我们有一个土族同胞女生呢，很年轻嘛，她就是教幻影猫的。刚才那啊，你提过她名字了啊，就打到世界 ranking D 第,第十里面的排名，是这样子哦，过整个过程就这样子，所以我就是这样子慢慢接触 MMA， 慢慢发展到变成啊现在这样子的规模。我我觉得我本身。不能讲说是那个啦，人有每次讲哦啊，好像说 M M A 直播么？我觉得只是 inspire 还是给人家 idea 来在本地来做的更大更好一点哦，是这样子哦。嗯
1: 哼，看来真的也是不容易。之前我都还没有听说过，说你就是在读完大学过后，你还有自己往呃美国那边去学了一个两年的巴西柔术。可是综合格斗呢，就给大多数人的印象，它都是一个很暴力的运动。那以往的大众社会呢，他们也比较不认可。你现在就保持着你本身是一个中学学校老师，然后又是一个综合格斗的教练，那有没有因为这个身份导致家长或者是社会对你有着一些异样的眼光呢
0: ？多一个半年前还是十年前，就是2010。2010年之前还是20啊，这样子的时候还会有这种想法。可是现在随着综合格斗也是变成普遍化了，尤其是那个万全培训，他们做了一个很好的事情，就是他们给整个全部亚洲，我们讲亚洲的国家，这个我们在讲西方亚洲的国家，嗯、多数都是在他们电台和电视机有免费直播嘞，就是给人家看免费嘞。就算你没有你没有电视机，莫你也是可以在 YouTube 和 Facebook 免费看嘞。我就我我不认为有一个世界。大型的那个拳赛还是足球赛，给你免费这样子看哦，免费给他看嘞，连续做这种东西啊，免费做给他看，连续做啊，最少三年四年了，你懂吗？久而久之，你看他妈妈当都在播什么都在播，所以久而久之哦，啊，他的那个他已经成功改变了人的观念了嘛。在一开始的时候啊，像我讲个十年前的时候开始看 MMA 的时候，你少接触到，你看的时候人的观念就是看到哇，在铁笼里面打哦，因为我们看电影是那些追番啊，那些监牢里面的黑市拳啊，在、就是、进铁笼里面打，你懂吗？后来那时候、啊、在铁笼里面打，现在久而久之啊，后来呢，人家有一个观念就想在铁笼打里面很危险然、啊、后铁笼可能有电啊这类之类的东西。后来万代新就免费给人家看这样子，他成功改变了人观念啊！你看那像 sponsor 那种也是普遍化有副班的这些之类的东西，你当你看到有副班的这些啊 ，Go Daddy 啊这些可以进去赞助这种大型项目时他们丢进去钱是很多几 m i 的，你就知道那观念人呢已经改变了，懂吗、啊？因为如果是嗯，如果是还是人如家觉得暴利什么的哦，这种。大公司普遍化，大公司比较富，办大 grab card 这些之类，他们是不会进去赞助这种项目的，他们去赞助足球、赞助北冰登什么，是不是更好啊？所以哦，你看到、啊、你就从广告方面，你就可以看到啊，人呢对一种运动的观念已经改变了，所以现在这个十年里面来，没有些没有些人在讲那些认为是暴力的那些东西啊，他们可能认为是一个。嗯，运动一个防身术这之类啊，其实基本上如果你比较 modern t h i 人哦，听到人家学 M S 太拳，你甚至不会想到是打架，你甚至不会想到是那种啊暴力啊这些东西啊，你只是看成顶多你看成是一个运动，还是看成一个防身术吧。所以现在这个就是它的好处，资讯发达的那好处啊，改变人的观念很容易啊
1: 。可是像刚刚 Melvin 有谈到说，在一个可能十年前，那每个人的一种想法都还是会比较属于 old school 老派的。那有没有一些？家长会是阻止他的孩子不要来跟你学拳
0: 呢？这些事情阻止孩子不要来学的，我觉得应该是你讲以前的时候，以前的时候十个 case 里面大概有一个 case 是这样子咯、啊就。就就有发生过吗？啊嗯、有啦，十个 case 里面一个 case 是这样子，他们会讲说，十年前啊，不是现在啊，他们就讲说，嗯、哎呀，可以有这些东西，可以学这么多去学拳这样子，你可以学土话、学营业这些之类东西啊。可是那个是十年前啊，现在不一样啊，现在是很普通啊。现在我 MCO 甚至有些家长。啊，跨年了啦，他们就可能看到孩子在家里没有事做么啊啊，甚至还还会 message 我问我看，哎啊教练你打预防针了没有什么啊？我可以送我孩子去啊，你自己实体下教他嘛家啊这样子，而且还是那种不是普通家庭，是那种比较中上阶的，阶层的家庭的家长，还会这样子来问我，就想说他们甘愿承担那种、个，现在 COVID 嘛，他们甘愿承担那种风险，也要给孩子。继续练啊！不要给孩子，男生啊，不要给孩子啊，这样没有事做嘛，这样子啊！你想看他们这个现在的时候，如果有家长这样子问哦，就是他他证明他们真的很看重这种钱，看敢敢愿承担这个风险了
1: 。相比起你说家长重视，我个人觉得应该是他们更欣赏你这一个人物特征吧，就是说他们觉得他的孩子来放在你身上，你那边即使说派去你的拳馆，可能帮忙打扫啊，或者是跟你训练啊。还来的相对的安全，好过我们在家里每天就是无所事事在那边打游戏吧
0: 。啊，应该是可以这样讲的。你要你塑造出一个形象是很重要，因为如果。那个家长，假设啦，家长可能他他认为我是好人，可是他心里想可能我乱跑，可能容易会感染到病，态，不会这样子问哦。可能他是觉得啊，这个老师应该是有自律的，他应该是不会乱跑、哦，就算是 COVID 现在疫情还不会乱跑什么，所以他才会这样子没写出来问讲说啊，教练你打车了没有啊？这样子啊，讲说我我的孩子可以来私底下跟你学嘛？这样子这样子啊，可是也是三个也没有啦，这样子啊，有这样子问，不是一个啊，甚至有人这样子问，比如说像我讲啦，这些家长是比较。总上了，他们不是因为要打发孩子的时间，还是要自己做自己的事情，要把孩子丢给我这样子，不是他们真的是在陪孩子的。因为我懂这些
1: 家长、嗯。据我所知呢，你之前担任学校纪律老师对不对？然后也曾经把有纪律问题的学生带往全馆练拳。在出访的时候，你有告诉我说，也有一些学生不服，中间也发生了一些趣事，对不对？可否和我们分享一下你当时的故事？
0: 以前的时候都是有这样子的事情，要比如说像有一次以前的那时候，大概是一年前、十年前的那时候，我还那时候我就在做这个学校中学教书，因、嗯、为中学呢哈那边呢哈多数呢国中啊，就我这二了、嗯。那时候那边都是是华人区，那华人区呢那边是当年的时候那边是很出名那些 g a 那些之类的啊、嗯，所以我就讲其中一个故事这样子。那时候我刚刚被派去那个学校教书不到一个礼拜，然后我就在那边然后我就在那边堆一个学生凶哦。然后那个学生就好像说不甘愿啊，他、嗯、就想说：“哎、欸，你放学的时候你上不去那个校门口等我，我什么这样子之类的东西。”然后来的时候，过我去放学的时候，我就真的去校门口，真的没那。可是我不是故意去的，其实我也是我们每次老师放学再去校门口确定安全，学生安全踏车回家那之类的嘛。嗯、我就去校门口，去掉我，他真的叫了一堆人来啊，像那些 gangster 这样子叫一堆人来，然后一堆人来，后来。他老大是一个二十二十出岁的人啊，然后来的时候他，他他的老大就来问他，讲说：“诶，是谁？啊、呃，是那个老师啊、呃，像啊、呃、跟你讲什么？然后就指是我咯、嗯。然后他的老大直接一巴掌就给他，跟他讲：嗯、你知道这个是我谁吗？然后来的时候过去沙沙这边，因为那个学生在那路口去嘛。然后来的时候沙沙那边，然后他的老大就讲。”嗯、呃，这个是我师傅教我练拳那一种啊，这样子。然后，然后他还叫他跟我道歉，这个是最好笑的东西。当时那个学生我们去的那个，他又在，因为他老大逼他跟我道歉，所以就在校门口跟我道歉，然后全部人都看到那个事，好笑死啊！对我来讲啊，因为他本来是要叫我去校门口那边叫他人来要打我的嘛，结果到最后就被砍一巴掌了这样，然后叫他跟我道歉。
1: 对、嗯，所以那个时候就已经叫了很多人去学校嘛。你刚才说有一群人，啊、大约多少个人？哎
0: 二十多个、三十个有，那起码都来啊！
1: 那就他就在二三十个人的面前就被他的老大自己赏了一个巴掌，然后还要卑鄙当面跟你道歉哦
0: 。啊，可是我觉得可是以前我那些像很有名的人啊，啊，我记得有一次的时候，应该是呃《中国报》啊有头版写啊《中国版》五十个跟一百一个人打架在校门口，哎，的话打的我当天的时候看到那个事情啊，不知道啊，二零八年是零七。零八年是零九年，打到当时的时候，那个时候哦，那个副教育部长，那哦，从当天飞下来开记者会讲，哦，这个不是种族问题，这个是学生自己有误会打架样子
1: ，打群
0: 架在校门口、啊、那个嗯那个、时候
1: 。所以那个时候，苗伟你已经有在学校了嘛
0: ？我也在，我也在，那个时候我也在。可是当天那个时候在校门口打那个，那哦，我去去的时候已经散了。我就是要走人散了，那、嗯、个事情是闹到那个没有以后个警察来嘛？那、啊、那个事情就是做到我学校很出名啊，因为当天下午的时候，教育部讲下来下来开记者会讲，哎，这个不是那个种族问题，这个只是些小孩子打架，嗯
1: 哼，可能是学生的纠纷吧。了。
0: 哇、啊！我也跟你讲，我学校那边就是当时是这样子，很多 g a n s t e 问题
1: 。OK， 像我们也是有提到说，因为现在科技很发达嘛，资讯很发达的时代，好比说我们说电影也可以看到说，像彭于晏啊、张家辉啊，他们也是在做职业拳手。然后也有很多人可能像有一些好斗心情那种少年，那他们都会在有个职业拳手梦想要成为一名职业拳手。可是我们也知道呢，其实要搭上巅峰，可能你想说拳手第一名就只有那一个吧。这条路都是很狭窄，嗯、你会怎么样去判断一个运动员他有没有着这样的天赋？然后对于那一些表现可能没有那么理想的人，你又会怎么样的去处理或者是说开导他们呢
0: ？OK， 还是这样子，你他做你做任何东西，你都是有。然后如果你有天分的话，你就上手比较快哦，上手比较快。可是前提是哦，你上手比较快是啊。现在通常你看那些有天分一个东西，他们未必成功哦。他们有天分多数东西他们就是天分嗨到他们中途放弃啊，这样子。这个是这个事情我们看多。哎、okay, ，可是首先你要确定那个人有天分，可是他没有天分，有时候那个人没有天分在打哦，没有天分在拱逼、哦，然后就想说可能他是内心问题，他没有不管飞登上到场的时候就减少实力，就会趴那些之类啊，这种人很也是很多的哦。OK， 嗯
2: 哼
0: ，可是哦、啊，你要跟你讲，他不能打，可是他微。B 不能往这方面发展哦，我本身就处理过很多学生，他是这样子，他练习什么都很 OK， 在练习的时候他做的不错，可是去掉比赛的时候，他的实力真的是他他的心理问题，他实力真的是很差什么之类。然后后来的时候，他在有几次，然后我就发现到 ，OK， 他不能打，可是他还是要往这方面走，他喜欢镜头就是他，我就把他训练成裁判哦、嗯，啊，因为裁判也是每个人都在看你看哪部分嘛，你在打的时候，而且可能你出场率比选手还多哎。<笑>啊，然后来我就有一个学生，他从十三岁就开始跟我啦，今年也是二十多岁了啦，他已经是世界的出名的那个裁判了。如果当时还没 MCO 之前，他时常飞去中国，在新加坡这些之类的啊，做那些主要大场赛事的那个裁判的人啊，他的成绩甚至好到和、哦、那些世界 top 的 fighter 的队你吼、哦，那些教练吼、哦，都要称赞他。做的很好的裁判，做的很公正，那些没有做差错那些之类。然后他就是这样子的问题，他就是以前很怕那比赛不能。后来我就把他往啊， r e f r e e 方面，就是裁判方面这些跑哦。然后有些呢，我这边我现在有几个跟我做工作，他就是他打的时候不强，可是他的他吸收姿势什么很好，他 details 背的很好。然后我就把他做成一个很好的那个 instructor 咯，很好的那个教练咯，他教新人就很比较厉害，他会讲出那个主要 theory 什么对什么错，他 experience 比较会啦。这么我讲说他只能教新人厉害呢，因为如果教比较 advanced 比赛那些人，你当然是 experience 嘛。如果你对打的 experience 少了，你教那些比赛什么，你自然而然你也比较少咯，少比赛，因为他比赛的水准，他跌水准。问题是他的那个，他的 b u s i n e 啊，教学生什么，啊，教新生啊，那些人教得很好。现在甚至有做网课教那些学生讲减肥那些之类，的，还是基本的仿生，都是做的很不错啊，这样子啊。所以哦，你有时候你那个方面不能去，你你天分比较少，可是可能你天分少，你未必在打，你可以做别个东西，也是往这方面去做的，也是很多。它很多方面可以可以去的。所以我们讲说，有时候哦，那个天分哦是有的，问题是讲说你要看，可能他不是在打的方面，他是在别个方面。嗯
1: 哼。刚刚你有谈到说，他们有些人是有天分，可是他们却更容易放弃。怎么怎么样去说他们有天分、嗯，但他们会容易放弃的
0: ？OK， 我跟你讲，因为是有天分的人，你好，他们是这样子的。他们有天分的人，他们自然而然，他们他们做那些某些事情，呃，比如说我们讲 MMA， 他做这个事业的时候、嗯，他就比较容易上手的嘛，容易上手，加加等一下，他付出的努力就比较少哦。他付出的努力比较少的话，简单来讲就是。他的挫折会比较少，因为他不不需要去做降多次来 try 嘛。比如说我们讲一招，我们练一招，不果你要会那招，你哦，比如说 flying bar， 如果你要会那招啦，啊，可能普通没有天分的人，他要 practice 大概一个二十次这样子，他才会勉强上手。而且有天分的人，你可能看过 video， 他透过教练做一次，他去做两次，他就会了哦。然后就是讲说，他面对的挫折感比较少，这样子的情况呢，哈，就会造成他心理状态其实没有比那些努力了变成这样高水准的人强，你知道心理心理状态、嗯，所以变成你好、哦，如果啦，这种这类人呢、啊，我本身所看到他一开始比赛的时候，他会一直连赢，哇，六场啊连赢，十场连赢，可是他稍微有一场输还是比较没有这样好，好像啊，他就开始站不起来，他就开始搞自己，他就开始怀疑他自己，讲说，哎呀。嗯什么我这差什、啊、么这样子啊？因为哦，那些有天分的你哦，他们你哦是以 outcome， 他们是以成绩还有他表现来衡量他自己，那你知吗？啊，然后哈、哦，如果那些天分没有这样高的你哦，他们不是以成绩来衡量自己，他们是以讲说，他们是以他们做那东西的过程来衡量自己。他做那东西的过程，讲说 OK， 他慢慢练，可是他 enjoy 那个练体的过程呢，就讲说啊，他没有去看 outcome 先，他才会去尝试。比如说，他去比赛，他没有抱着我一定要赢的心理，他是怎想我是 try my best， 我是做到最好的，来看我进步到哪里。然后那些天分比较高的人，他们去比赛哦，他们就脑里面就想我一定要赢，而且要赢得很美，所以变成哦，可能他打的时候，他对手会慢慢越来越难的时候，他就开始不大敢出招，还是不大敢尝试啊，就会变成这种心理问题嘛。我这么懂呢？因为我本身差差不多可以算是这种人，以前比赛的时候，我连赢。全部能力。到后来的时候，我进大赛室，去往全国比赛去的时候，我就开始会 drop 自己，对手一难一点就开始 drop 自己。我想，哇，他之前 K 客户关加什么什么，我就开始怀疑,怀疑自己，怀疑自己，怀疑自己。因为我付出的努力相等的，那、呃、啊是比那些真正努力上来打到这个水准的会比较少，所以变成挫折感也好会比较重。如果稍微面对到一点那种那种挫折的时候。这个是我个人经验啊，嗯嗯。然后这个东西，我最近读那个书，有有本私书,书是叫 m y s e t 的英文啊。你去读看，它也是有讲到这一类的东西。它讲说这种我们啊比较有天分的人，他们是脑里面是 fix m y s e t 就是他们啊像我刚才讲的那样子啊。然后如果是那些比较用努力追上水准的人，他们这种脑的想法就是 go m y s e t 你去找那种 m y s e t 的书来读，还是有讲的类似这样子的东西？我才了解到，哦，原来是这样子。
1: 挺有趣的，可能有些时候就是因为他本身就比其他人更具了一些天赋，然后还更有天分，自然而然，所谓的心理素质就没有那么强大。本期节目是由 Ultimate MMA Academy 配合播出。Ultimate MMA Academy 是一家坐落于柔佛新山的拳馆，他们有着14年的交拳经验，也可以称得上是大马综合格斗界的先驱。除了综合格斗，他们也提供泰拳、巴西柔术、瘦身与力量训练等多项服务。有兴趣的朋友们可以通过以下资讯栏获得更多的详情。像刚刚我们也提到说，就因为明星效应下嘛，就越来越多人对泰拳啊，或者是综合格斗这些类的竞技感到有兴趣，也有很多健身房呢，我们也可以看到他们开始在开班授课。但我们也发现到了很多时候，我们也并不了解那位呃，我们说师傅吧，那位师傅他他本身背景，我们也并不了解他有没有所谓的资格认证。在这里呢，我就有两个问题想要和你探讨一下，那所谓的资格认证导师。是否重要呢？然后第二个问题就是说，我们在挑选教练的时候，我们又该以什么样的一个标准来去选择我们要跟哪一位教练学习
0: ？OK， 这个面对这问题，永远都是好像说可以有，可以没有这样的那问题啦，因为是这样子。啊，以前那种基本上我们这个 MMA 界跟德国队我们不一样，也我们 MMA 界就是其实如果你有打过比赛，你出过赛，你有训练过学生去比赛哈，基本上哈就是你的那个你的 social p 教 o 步伐，就是你的资格认证，就是学生会来找你，相、嗯、信你这之类的。可是久而久之。一个东西它慢慢发展，它的钱的那方面就越来越多，就开始有一些人就开始要组成一个学会这些东西来认证人家，就是来确定他们的他们的道理是对的啦，他们的道理是讲说、哦、我们要确定人家的 qualification 是对的、啊，不然会破坏这个什么这个 MA 的名誉、啊。然后可是哦，可你讲哦，我啦，如果啦，这个 association 里面的学会哦，是给一群根本都不是 MA 的人来操控的话呢哦，它就会变成另外一种东西啊，它就是讲说。OK， 你们要来上我的 course。嗯 ，OK， 多少钱？多少钱？多少钱？来上我的 course 一天你就会拿到，你就会拿到 Level One 的教啊那个教练资格什么这个东西，那很多东西啊，我看越来越多啊，你没看到吗、哦？那些人根本呢是没有打过，甚至有些没有接触过，直接上这个 course， 上一两天，嗯、甚至你看 YouTube video 的人，可能都比他更有知识。上一两天他们就拿到一个资格认证，然后他们就想开开班教人。哦，我是什么什么什么什么，先先承认的 Level One 教练现在教人，你看到这样子吗？嗯有些甚至把它水准降低，就是因为他要给多一点人来。因为如果你给那个人 level 1全部 fill 到完，人家就没有 level 2 w o 就没有赚钱的。他就要给很多人来，他甚至降低水准呢。降低水准是想说，他是给那些人很容易 pass 啊。你就会看到，哦、哎、哟，相差的人，那些人都可以去教啊，这些开班这些之类的东西。所以你会看到有些 spot r 哦，他们水准哦，每隔一个几年几年就会下降下降。如果你是 old school 的，好像比如说我们讲啊美。每传统啊，那的么学的、啊，有些你 old school 人学，可是你离开很久啊，你就回来去看，可能变个是看 modern 人讲，哇，老哎，这么这些人哦，啊、呃，相差的，动到就算了，这样子啊，你就这样子看，因为他们的水准降低啊，还要给人家更多 involved 的 spot， 还是钱的问题啦、啊。OK， 可是这个跟我之前讲的全部是他的不好的 p o 啊。好的 p o 也是有，好的 p o 就是哪里，好的 p o 就是哦，你是把那个运动介绍到更广泛、更普遍化，当一个运动更广泛、更普遍化，更多人可以玩的时候。他的那个经济来源就大，他的那个市场就会大，他 market 就大 ，OK。嗯，比如说我们讲一个例子，我们讲 MMA 跟泰拳啊 ，MMA 跟泰拳之前的时候，人家好像说不是每个 gym 都可以找到了 ，OK。现在哦，是他们甚至把它变成什么 combat fitness 啊，嗯把 M M A 元素啊，什么加在里面？那些人穿 M M A 钱套在里面开镜夜跳舞啊，这些之类的没。OK， 有些人是不能接受，有些人是传统比较传统，还是比较那些要打的，他们就不能接受。我们讲，哇，你看你把 M M A 改到这样，不三不四的，妈嘛，我就往我本身就以另外一个观点来看，我本身认为 OK 不错，你这样子做，你可以把 M M A 普遍化，变成那些人会买那些，不存在多一点。对会买 m a 前套，买那些东西多一点。我本身那边卖很多， M A 前套都不是真正练打的，他们是练那些功法啊什么这样子来买的。OK，、嗯、啊，还是买沙包那这些给我买多。这个是变成市场变大去，好吗？变大去，对，这个是好事啦。
2: 是
0: 。它的坏坏的方面就是水准变低咯。总结来讲，我认为啦，如果你要把一个运动普遍化做大它，你还是要往那这这个路线跑了，就是，怎像说？你要啊 ，standardize 它，就是每个人教的课程是这样子，这样子一样东西没有跑。虽然它差水准参差不齐，可是至少你一个 standardize 的话，至少你给人家知道我的协会承认这个课程这样子，这样子，然后全国可以教什么。我认为啊，这样子做是对。可是只要你不要把 political issue 放进里面，你不要讲说 OK， 我不喜欢这件金，我现在做主席。OK， 我就是不要给他人来上我 course 啊，然后、哦、还是哦，讲说 OK， 我只是为了单单赚钱。OK， 全部人都办上了来了，我靠都不办，这个也是不对的、嗯。你要制定一个很 s t r i t 的水准，当然不是 s t r i t 到全部人不及格啦，很 s t r i t 而且它 level 一层一层上个水准去，其实好像 s t a n d a r d i z a t i 给人家这种资格去教。因为有时候是这样子的，你没有做到这种第一块哈，你没有控制哦，人家还是会去教啊、嗯。那时候人家去教的时候，他、嗯、水准就跟层次不齐，甚至可能有人受伤。有人受伤还是有人死的话，比如说他教一个摔，那个人摔，那他没有一个安全带，他不懂那个，他不懂讲教学生先，他没有教学生讲跌先 ，OK， 他就是教学生讲摔，那学生摔有人死的话，还是半身不遂的话，他就会影响到全国。你的那个运动了嘛？你的那个 s u g g e t i o n 啊啊，比如说 mma 突然间有一个人，他没有被 standardized 教降仿电线，他就是教摔，那个教练教啊，但是他 class 里面有一个学生死掉，等下是吧，就影响了全国的 mma 基本，人家讲说，哎呦，你看啊 m a 是不危险运动啊嘛啊，所以哦，我个人方面呢、啊，虽然是有这样子有 up and down 了，我还是比较偏向于嗯支持这种 standardized， 可是前提就是你不要把它政治化，而且你。你要真的做很睡很好的那个 system 上一层一层这样子啊，其实是一个运动的发展过程中一定要做的东西的，懂吗？不然的话，你会看到可能意外发生啊这之类东西这样子哦。嗯哼
1: ，那我们也谈到说，挑选教练的时候，我们又该以什么作为标准呢？比如说，我今天就很有兴趣想要去学所谓的综合格斗，那我进来一个健身房，那、啊、这现在都很多健身房都有在提供这样子的呃教练服务嘛，那我又该以怎么样作为标准？
0: OK， 通常这种东西哈，如果是以健身方面，你就可能比较容易一点啦。你看那个人的身材，你也可以知道的出，你还不要跟他学了。OK， 如果那个教你的人他自己就肥，没有在上面，你还你还让他讲教你，是不是？就好像你自己不会长头，嗯、自己是不大，你要教他家长头发这样子。OK，、嗯、这个是我最普通的那个他的 idea 了。你、okay, 嗯、如果是 M 妹就比较难一因为 M 妹你不能总是要求讲说每一个教你那个师傅都是完全变细的拳手啊，都是以前以个什么前辈啊。如果你这样子找的话呢，就只有几个人嘛。OK， 你要找那个教练啦、啊。如果是这样子啦、啊，你最好是找那个教练哦。好像因为不是每个教练都像我这样子做了很久的嘛
2: 。你要找那个教
0: 练，你看着设备那些，你问他你可以直接问他。你问他讲说你是按的什么队的？因为那个队很重要。因为如果你按的什么队哦，有时候你找到新的教练，像刚出刀的教练，可能一年、两年、三年的教练，还是可能他比赛少的教练。可是你要知道他是从那个队来，因为如果他。像我刚才前面讲啦，他如果他有一个好的队来 back up 他，但好、哦，他虽然是新嘅教练，还是他比赛可能没有比赛过，还是比赛少，可是只要他的队吼、哦、是好的队吼、哦，可以信赖的队吼、哦，啊，你大概都可以相信这个教练啦、啊，因为他们那些那个队如果历史久，还是他有某些信赖程度的呢吼、哦，有品牌的吼、哦。他们怎样的好，他的总教练还是他上头啊，什么啊，都会顾他的他的名声啊。我讲的方式是讲说，如果你这样看一个新教练啊，你试试看他是属于那一队的。如果他是没有队的，他自己练习啊，这样轮舞队之类啊，这样子啊，多数呢哦是看 you t u b e t like。所以，如果以某一些市场来讲，你因为某一些现在还没有 M A J 还没有什么 certificate 什么嘛，所以我对我来讲呢，嗯、M A J 你最好你要看那个教练是从哪一队来。当然啊，身体什么也是要看啊。那身体跟历史怎么看？最好算是还有历史那，可是我敢跟你讲，不是每个人都是打过很多场那种之类的，尤其是这三年来，又 COVID 样子，又经济状态样子，那个主办的比赛也是越来越少这样子。OK 啊，所以最重要的第一个条件就是，你看的是从哪一个队来，它是 association 跟随 ，affiliation 跟随这样子咯、哦
1: 。像很多时候呢，我们会看到网络上呢，就会传出一些很激进的训练方式，比如说不断的踢煤气罐子啊。或者是说在那边忍痛给人家打他的腹部啊，那这一些训练都是必须的吗？在你们综合格斗里面
0: ，这些训练其实是很多。是一个好像说一个 mid doc 的人来讲，就是他要做来宣传效果。如果我拍宣传效果什么什么，我就教我人这样子做啊。因为现在时代呢是资讯时代，如果你没有做一种特效啊，这种东西哈，会吸人家眼球啊。因为太多资讯了。啊，比如说，我看到那个沙包差不多要断的时候啦，之前的时候啊、嗯，我拳馆差不多是二分的沙包，我就叫我的那个出名的那拳手来，我跟他讲，来,来来来，就是这个沙包差不多要断了，你举过几下，你看，给他断，<笑>我帮你拍一张，你过上去啊，就这样子。这个是一个那个被动的，因为其实哦，我我本身也是有拍这样子来帮我的那个拳馆宣传的什么、嗯，那种比如说哦站在那边啊，用手来打肚子啊，哇，可是我不要少做啊，现在因为你可以吸引眼光嘛，现在适应眼球嘛，以前我本身也是这样子。打完全没戏，不是？他们喜欢拍我训练的方式，你懂吗？可是我是真的可以做到的东西，也挺好啊。我就做很 extreme 的东西，因为我们的拳的不是练下巴，因为你下巴耐的话，哦、我跟你讲哦、嗯，就没有比较没有像我练那个拱嘎头呢，就比较耐了、嗯。他们就咬住那个布，那种、个、拉皮，那个很重的哑铃啊之类啊。我之前我在打那个呃，我在打大型比赛的时候，我要吸引人球啊。<音>我叫我拿那个东西咬住你，个，我不是挂着哑铃诶、欸，我是挂着一粒小粒的沙发、欸，一个三十几楼的沙包这样子拉诶、欸，还没边玩诶、欸，跟你讲嘞、欸，我在上面拉着一个裤腰，这样子裤腰弯上去，一边咬住那个三十几楼沙包，上去那边这样子，上来上这样子，再下来,你再下来,你再下来、啊、然后那个 V i d e o 放去，哇，几多人看啊，我跟你讲嘛，你懂吗？这玩意儿真是很奇怪，他想看这种奇怪奇怪的东西啊，啊，其实、啊，深深你叫我，我叫你这样问我有没有这样子那种，是没的啊，那个几下做给你们看做气氛啊，你懂吗？呵<笑>呵，真正是没有这样子练,练的，这样练的我里面可以打很多东西。你找不，你正经去做一个机械那边，边拿那个拿那个位，微，不是更好？我看哦，哈、啊，就是做戏给你们看嘛，懂吗？所以哈、哦，可是还是有人去信这种东西，因为其实电影拍出来是这样子，电影拍出来像我讲的，样子一个效果做给你看嘛。啊，他们很多是 extreme 那东西，这之类很多是做来效果。其实现在科学训练你不需要做到这样子练习的，可是某些训练对我们来讲是很普通，可是对你们来讲是 extreme。比如说我们讲说那个好像 push up。跳起来拍手再下来这样子啊，这些是 explosive 训练嘛 ？OK， 对，对某些人来讲是很 extreme。然后自己那种用手指来翻饼啊，那种东西也是多余啊，因为你用手指来翻饼，你证明你手指有力。OK， 哪、啊、来这么？如果你是 g r a p p i n g 你要练你的那个握力的话，你不是是拿手指来翻然后它不一样方向的啊，这之类东西。打肚子是有那些练抗击打。可是要看啊，男生可以这样子练，女生就不能这样子练，因为女生她们她们的生理构造跟我们不一样，这样子练的话，可能有啊生不到孩子啊。嗯
2: 哼。啊，那
0: 个打肚子是靠抗击打这些之类东西，还是有的。问题是讲说、嗯，看你讲看啊，好像说、啊、泰拳，我们要给他那个那脚骨变硬啊，那个筋骨那边变硬啊。对。他就拿那个像一个树枝哎，就是一个藤这样子在那边打打打打,打,打，因为那个打给你的那个打给你的神经线比较死啊嘛，打的神经线死啊，就是你比较不痛哦。你踢的时候你就比较耐用啊,啊，这些之类是有的。问题是，对我们来讲是很正常，可能对于普通人来讲是 extreme 嘛，这样子
1: 哦。那 Melvin，、嗯、你对于传统土法练钢的训练法，还有科学训练，你有着什么样的一个看法呢？你觉得科学训练重要吗
0: ？科学训练是很重要啊，因为哦，以前的运动水准跟现在运动水准比哦，现在运动水准相比之下跟以前比呢哦，是在进步之内的哦。嗯
2: 哼
0: ，真的，如果你不信哦，你看我练臂。以前呢，他可以游多快？以前呢，他可以跳多高？以前呢，他可以什么 ？OK， 以前呢是强。问题是，如果你要比 top tier 的哈，就是 best of the best 还是现在的那个 top level 的那个运动员，他们水准比较强，因为他们有用针对性的训练，还有科学运动，还有 nutrition 这些东西来练习。所以啊、哦嗯，怎样的好你好，科学的训练，总总是是科学的东西啊，它都会比以前传统的东西比较有效的，因为你是针对性嘛，而且你用数据来算出来嘛，你用数据，你用那些。testing 那些算出来嘛，所以你看哦，怎样都是有希望、啊、我们讲说营养学就够了，怎样都要有效啊。啊，你拿以前的来比跟现在是啦，你可能讲以前的比较耐，那个你讲普通人，我们讲运动水准，运动水准的话 ，top tier 跟 top tier， 你看，不然就奥兰比尔他给破了，以前的那记录啊。奥兰比尔十几年，那如果以前的比较强，像现在的人是不容易突破记录哦。嗯
1: ,嗯，是不是？我们也有谈到说，针对训练嘛，然后又有说数据参考啊，然后营养学啊之类等等的。我想问一下，在你们 Ultimate MMA Academy 里面，你们自己每次你们派你的学员去比赛的时候，你们自己也是有自己的一个团队是在做这这一些数据分析之类的吗
0: ？数据分析之类，很多是基本上啊、呃，我的人总部他们还没有到这种水准做，都是我帮他们做。的。我本身我把自己看成是一个学者跟研究员，我需要研究这些东西之类啊，数据啊，这之类啊，犯的错误这之类啊，都是我先记录啊，因为他们其他的人，他们还没有到这种水准呢，他们还没有这样成熟，他们已经，他们可以 e X e c u t e 到我分析给他们的东西已经算很好啊。当然，有时候我也是给他们发表意见啊，因为他们你们这样子这样子，他们意见我听了，然后我再去分析看我到底是原因在哪里这样子咯
1: 。那我们这里下一个问题就是说，呃，梅梅，你觉得在马来西亚呢，综合格斗发展目前面对最大的挑战是什么？然后针对此事，我们又能够做些什么去帮助改善这一个现象
0: ？当然，现在每个运动其实基本上里面最巨巨大的发展。不用讲了，知道是什么事情啊，就是这个疫情嘛。OK， 因为你不能练，嗯、不能开店了嘛，所以基本上你有这两在在这两年时间里面，那些想要起步、那些想要闯的那些新人跟选手，基基本上是已经是你累了啊，可以讲。嗯，所以基本上这些情况里面，你不你要讲我们不能做么？也不是哦，我们还是可以做东西啊。因为现在资讯很发达嘛，你看 video 多一点，你自己学，你自己学，请教人家。我是有遇到人家不是不是来请教我的，就是好像说 message 我问我看，哎，这个东西我做对不对啊？这只拍 video 我看，还是可以做的东西啊，好过没有做啊。人家讲是不是？好过你直接放挺什么东西也没有做啊，所以还是可以做东西的。跟你讲，没有讲说完全做不到东西，你经营能力做，你可以做到什么东西。你没有讲，哎呦，你看你没有开，我练不到，我肯定差。你这样想就是、不对的。
1: 嗯，我觉得那个比较偏向于个人成长吧。我是说，我们以整体来来看呢，就是说，这个综合格斗在马来西亚，哦，它的发展面对最大的挑战，会不会是说、呃、社会不允许啊
0: ？不会啦，综合格斗在马来西亚巨大的发展其实没有关系的，那个没有关系的社会不允许，社会基本上已经完全接束啊，因为完全门市它已经做得很很很成功的事情，就是它已经普遍化了 ，OK， 变成每个，其算你是妈妈档，你问那些人，他们也是懂 ，OK 啊。基本上最大的发展就是讲来讲去都是一个问题哦，就是那个市场价值的那个钱的问题哦。因为如果你没有钱的问题，你就主办不了比赛啊，这之类东西嘛、嗯。当你主办不到比赛，的时候你就很难发展，你就很难找出新的那个人来接班运动，来接触这个运动，对之类东西。所以这两年，不要讲这两年，这三年来是基本上我们综合格斗面对的东西是这样子。因为再加上疫情的问题，变成那些大型 event， 比如说像万圣节那些，他也没有的进来买一些主办。当他没有进来买一些主办的时候，就已经把那个市场的那个钱的话，就已经带很少进来了。带很少进来。各行各业都影响，基本的生意就算是疫情开的话，也会变少， m e r c h a n d i s e 所以卖少，这样子、哦，这是最主要的问题。嗯、可是那个 a s s i s t o n t 其实基本上也是要扮演一个很重要的角色啊。嗯，把现在也是很难讲嘛，现在也不能怪他们,们。因为如果你先看他们是实习生，他们最多可以跟你做某些，最多可以跟你做 online quiz 啊，这些东西、啊、其他他们做不来，是不是？一些线上课程、啊、这些也是难做到线上课程这些，因为线上课程，我跟你讲，因为他们很多里面他们理什么都是不懂的，他们做线上课程他们要请外面的人来帮忙做，外国的 OK， 因为他们还是有这个想法，就是。本地的都不如比外国的强，外国的还是最强，他们认为这是最厉害啊，就是这样子。所以当你要叫外国人来跟你做线上课程的时候，你以为你没有钱他们会懂咩？这样啊，这种想法是 no money no talk 咯，所以基本上还是可以做到东西啦、啊。我你知道啦，跟你讲，因为所有东西 i n v o l s e the s d u c a t i o n i n v o s v e 这种东西的时候就变成政治啊，政治到一个堆的人手上就不一样咯。Okay? 可是有有几个真正有能力堆的人会去跟你玩这种。S 先生的主席真这种些，所以你看到、哦、很多 S 先生哦，他们的主席什么哦，多不是一个金主，还是多是一个有势力的人，而、呃、而不是真正那个运动的那个 expert。你懂这个吗？因为真正那个运动 expert 哦，他们不要给你做这种慈善，因为如果你真正拿那个担当来做，你拿那个啊、呃、主席啊，还是高层的个位来做善，你真的要发展那个 sport， 现在这个是有点吃力不讨好东西哦，你倒不如管好自己的劲，是不是更好啊？是不是？所以那些真正有能力的、那些 expert 那些东西，他们很少要跟你去真正 active 这种 quality 性东西，反而是那些务实、这些还方便的人啊，还是什么，他们就被推选选举就什么主席啊，这之类，因为他们要名嘛，没有钱的嘛，还是他们有势力嘛，这种东西我觉得不止在 MAB 啊，你去每一个 spot 里面很多是这样子啦
1: 、啊。<笑>哇，你感讲哦！
0: <笑>我知道呢，因为我老是跟你讲。哎、欸，如果谁讲我讲话不对，他可以来我前面跟我来对症的，可以讲没有骗你 ，OK？ 我错 ，OK， 我道歉 ，OK？ 你 OK 嘛？如果到时候我这样
1: 播出
2: 去的
0: 话，你播出去是 OK 的，我怕冒起我都敢讲啊，是不是？因为我说实话是这样子的，你看啊，是,是你真正你有能力的 ，OK？ 你哪里能力来找吃更好，这种吃力不讨好的东西你做不好，你就给人家讲啊，你做得好、嗯、哦，我要讲诶,诶,诶什么、啊，可能别人就过来拿功劳啊。我你你自己想看你抽出本地嘛，那些十个运动，你抽出来。有几个的主席跟副主席跟协会主席是真正玩的 expert level 的
2: ，十个
0: 运动你拿出来，可是有问题是几个
2: 、啊，不多吧？对，几个
0: 是台玩的 expert， 多数是那种金主还是有钱有势人啊。如果你要播这个出来，你叫观众拿出一个一张纸，列出十个马来西亚的协会那些主席什么在 expert， 不要拿中学那些来讲、啊，那你拿中学那种，你当然是选会玩的啦、啊。我们讲到这种。State level 还是那个啊，还是那个 national level 的不要管讲哪东西啊，东西红线，因为我真的会超过，啊嘛，你不要管讲这种不会的，那个是小孩子哦。
1: <笑>确实是很多的这些总会呢，他们的领导层可能就是并没有很好的一些运动背景知识，可能就只是出于一个爱好，或者是所谓的他们是在经济能力上更加能够支持那个总会发展，而缺乏了一些正统的管理吧，我觉得。
0: 嘛，反正我心里不是不能怪呀，我跟你讲，这不能怪啊，你听我讲啊。可是是可以改进啊，他不能怪是因为这样子。可以，比如说我是一个协会，我协会没有钱，嗯还是我协会要靠山。因为这么呢？有时候有些他叫来做主席，做社会主席，莫啊是不是给钱？他是给啊、呃、依靠能力。这不变啊，因为啊，我协会我没有钱，我当然是找一个金主来 r t 嘛 ，OK？ 还是我协会很新，我要申请新怎么难？我当然是找一个有权有势的人来做我的主席来顶住哈、啊。这个是不变啊，这个是基本的啊。我需要这东西，我就找这种人来。嗯、我觉得每个协会可以做的更好，的东西这样，你去找那些金主什么来做你的主席，什么是对的 ，OK？ 因为你要 support 嘛，你要投靠嘛，嗯、是不是？对，我是懂意，因为因为有些金他们找我来 under 我 o k、okay? i l i a t e d 我，怎么的？因为他们要借我的名字，简单来讲就投靠我的名字 ，OK， 这是正常啦、啊、，OK， 投靠一个团队啦 ，OK， 这个是正常啊，这个道理跟那个哪些有钱有势的来做主席什么是一样的，可以做没有问题，这个不是一个问题，全世界其他不都是这样子的 ，OK， 问题是讲说啊，你可以做得更好，就是你找一群智囊团，就想说帮你想的人是 expert 在这一行的
1: ，进来做你
0: 的 advisor， 啊，进来做你的 advisor， 这些 advisor 哦不一定要有。那个不一定要有名分什么的，他可以做你 a d v i c e r 就是你一定要你要听他意见哦啊！你要讲说人家你看戏什么、啊？王朝以前也是有，他们是有一他们是叫做 council of elder 啊，这之类哈、啊，帮你分析东西，帮你讲这种 decision 出来这样子。当然你要不要听是另外一回事啦。多数我是不知道他以讲啦，当然要不听的。可是你要找这种自然团，这种真正要为他的那个学会人跟他的你要讲为民服务的那些人来做你的自然团，帮你想政策什么什么。之类。当然，私信是另外一回事啦。因为有些自然盘他不要给真正的 idea， 因为他怕他他给你的在功劳是你拿嘛，这个是另外一回事的。我们讲你一定要找 a d v i c e r 进来帮你讲，你不要一堆人都是那种好像你要放那个你要放那个什么，你要放一个照片，一群猴子去抢那一辆车，又不懂讲价那个车这样子、嗯、啊，你一定要找灰的来给你 a d v i c e 是没有问题。那些那些完全没有 i n v o l e 这个 sport 的人来做主席什么的，因为他们要名。可、okay, 以，老学会要钱要靠山是正常的东西 ，given and take 嘛，是不是？啊，如果你找一个很有能力的人，可是他没有钱给你，而且他没有那个什么，他没有那个投靠能力样子，所以这种西是很现实，到最后也是要回到现实中啊
1: 。是是，我也认同。好，那这里呢，我也会问一个每个嘉宾我都会问的问题：苗飞，你能否和大家分享，见这些年运动教会你的事呢？那他又为你的人生带了什么样的启发，或者是带在你的人生给你带了什么样的改变？其
0: 、就、实、是、运动基本上教会人家，因为哈，我一开始从小我就是算一是一个是一个运动员，所以你哈
2: ，对我来讲
0: ，这个是一个生活方式啦。嗯、我觉得你好哈，教会人家方式是，其实其实基本上是教会你接受失败，接受你将从失败中站起来再向前哦。因为你知道、哦、运动是一个 competitive sport 来嘛，你要有更加竞争的心，你才会进步的。对我来讲啊，你才会。人家讲说，才会有更耐的成长力之类的东西吧 ？OK， 在这方面，他教会我的东西就是，跟你讲，就是好像说，没有这样子服输咯。OK， 如果是真的 steady steady 输，不用紧，从从站起来学东西，然后再上面先放， on, 是这样子。嗯
2: mm -hmm.
0: OK， 我人生的启发就是，他给我人生的，东西就是，还有这种东西就是每个人可以从里面拿得到一个目标。人家讲 purpose of life。嗯
2: 哼。
0: 你们 purpose of life， 如果你没有，你没有一个爱好啊，没有一个运动的话，基本上啊，你就是赚钱哇。赚钱花，然后你也不知道发生什么事情，是不是？你要有一个 purpose of life，、哦、就是讲说、啊、你 set 好 OK， 我今天要练 OK。比如说你是个普通人，你就是练讲说你要你要练到身体更 fit 啊，身体、六力、肌肉这些这些东西啊，就 okay, 是讲你 purpose of life 给你一个人生的 purpose 啊
1: 。是是，人生必须要有一个目标，然后他才能够至少在做每一件事情的时候，你也是呃有着一个方向去前进，或者是说你也是会很享受那整个过程。像你本身目前已经有一个两间的拳馆嘛，然后你又是首先首先已经栽培了蛮多出色的一些运动员。我这里想问，看一下你说你对你未来的人生还有着什么样的向往，或者是有没有一些短期的目标？可能五年后你有没有什么一些计划想要达成的呢？诶
0: 、okay, ，长期的目标就是我我想训练出第一个马来西亚的世界冠军。OK， 短期的梦想就是。嗯嗯，就是想要有更多的那个，更多的选手可以可以打到那种国际的那个赛事这一类。更短期的跟更加不用讲了，更短期的当然是要要开成的没收，要给我的拳管，可以有更好的收入啊，因为你有钱的话，你就可以做很多东西嘛，就可以更好的发展这个 sport 啊。没有钱其实基本上是难发展的，什么东西到后来都是要讲讲钱。嗯哼，
1: 嗯哼。那门面如果我的听众对你有兴趣，他想要了解你更多，他们能够在哪里找到你呢
0: ？OK， 他们可以去我的 Facebook Melvin You 那边就是可以看到。可是我现在 Melvin You 的 Facebook 呢，我比较少放那些练拳的东西，我都是放那些搞笑的东西。因为哦，我我把自己归类成 b a r t Time Comedian。
1: <笑><笑> OK， 那如果我要我要看更多关于练拳的一些呃新闻啊，或者是说资讯内容呢，我可以去哪里找到？
0: 你可以去 follow 我的那个我我的拳款的 page，Audition MMA Academy 还是 The Colosseum MMA and Cafe、啊、那边，就是两个地方，还是啊还是你去我的 Melvin You 那边，你 drop 我一个 message 问我，我是可以，我也是会回答你的。嗯哼，嗯
1: 哼，好，很棒。好，那今天呢，我真的是从 Melvin 身上学了很多，原来 m m 里面呢是包含了那么多的一些技术还有学问。我会把 Melvin 的一些联系方式放在资讯栏，有兴趣的朋友可以在以下。那资讯栏里面了解的更多，这里我也想要再次和苗斌说一声谢谢，答应了我的邀约，花了宝贵时间，分享了那么多有趣的故事给我以及我的听众朋友们。希望呢疫情快点好转，那我就有机会去你的拳馆和你做更多的交流。啊，谢谢 i n
0: 嗯,嗯 ，OK， 好，拜拜。
1: 本期个人小总结，出访时其实我们就有谈到一个很有趣的故事，但在正式访谈里面，我们却没有很详细的提到。Melvin 早年在学校担任纪律老师时，会把一些教叛逆的男学生带往拳馆练拳，并特地安排女拳手去和他们 PK， 祭拜他们，挫他们的锐气，让他们理解人外有人的道理，从中再教育他们。这让我想起之前某位教练曾和我说过的话。从心理层面来说，在课堂上叛逆的学生，往往是因为他们不能在学业中得到好的表现，他们只能通过一些举动去吸引别人的目光，博取他人的认可。这时候，无论你在课堂上如何责骂他，对于他而言，反抗不认错就是一种精神。因为一旦他认错了，不只是会遭到身边朋友的取笑，也会得到滋优生鄙视的眼光。但如果你能引导他，让他找到他的兴趣爱好，未来成就也不见得一定会比在课堂上考取好成绩的资优生来的差。我个人就挺喜欢用运动这回事来引导学生，好比说通过运动训练，让他们明白团队合作、守时纪律以及对目标追求的坚持等等这些生活当中的软硬技巧，从而在引导他们如何把那份热爱花到课业学习上。如果你身边也有着正处于叛逆期的少年，我真心建议你能够尝试让他去接触运动训练。你会发现，那些在课堂上叛逆的孩子，却对于教练的指导极度服从且深信不疑。这是因为教练让他在运动场上获得了别人认可的眼光。我们在从中慢慢的把他拉回正轨上。毕竟，如果责骂真的有用，他今天也就不会带给你那么多的烦恼了。最后的最后。如果你喜欢我的节目，觉得它给你带了一些想法以及启发，而且麻烦你到 Apple Podcast 订阅、留言以及为我打上五颗星。你也可以把这期内容截屏在 IG 实时,时分享，并把节目推荐给你的身边觉得有需要的亲朋好友。同时，你也能够在脸书搜寻并订阅那些运动教会我的事。如果你想支持我的节目，也可以点击资讯栏给我买杯咖啡。谢谢收听，我们下期见。